0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели восьмого выпуска аудио-дневника из Теворона П. С вами Владислав, и в этом выпуске в новостях у нас Оскар, которого продолжит сериал «Холистическое детективное агентство» Дирка Джентли. В книгах, как обычно, Прачет и его последний герой, не тот, о котором снимали передачи на Первом канале. В секции видеоигр пока нет ничего свежего, только «Fable of Fortune» и «Kindon Come» Зато на столках пополнения Мы прошли 4 месяца пандемии Legacy, и о первых впечатлениях по этой игре я поделюсь чуть позднее. Начнем по порядку, а именно с новостей. Новости. В ночь с воскресенья на понедельник случилось одно из главных событий киноиндустрии – юбилейная 90-е церемония награждения Оскара. В принципе, как уже повелось перед Оскаром с награждениями, было все понятно но все равно Американская киноакадемия преподнесла некоторые сюрпризы со своими статуэтками. Думаю, что пройдусь по номинациям и постараюсь прокомментировать те, в которых я хотя бы что-то видел. Начнем с наименее интересных. Почетный Оскар ушел Чарльзу Берниту, американскому режиссеру, сценаристу и оператору, Коэну Ройзману, американский кинооператор, Дональд Сазерленд, канадский актер и Аньяс Варда, французский режиссер. Время за особое достижение Алехандро Ингеррито за создание короткометражного фильма «Инсталляции, виртуальной реальности, плоть и песок. И теперь по номинациям Лучший анимационный короткометражный фильм уходит Дорогой Баскетбол, лучший игровой короткометражный фильм Немое дитя, лучший документальный короткометражный фильм Рай это пробка на четырехсот пятом шоссе. Лучший документальный полнометражный фильм Икар. Это кино интересно тем, что оно посвящено допинговому скандалу в России, о чем прокомментировали наши деятели спорта, что является фантастикой. Но вернемся к нашим номинациям. Лучший грим и прически Казухиру Цудзи, Дэвид Малиновский и Люси Сибик «Темные времена». Надо сказать, что сам фильм я, конечно, не видел. То, как Гарри Олдман был преображен, это действительно заслуживает похвалы. Лучшие визуальные эффекты ушли Джону Нельсону, Герду Нефману, Полу Ламберту и Ричарду Гуверу, бегущему по лезвию 2049. Лучший звуковой монтаж Ричард Кинг и Алекс Гибсон «Дюнкерк». Лучший звук также уходит «Дюнкерку». Лучший дизайн костюмов Марк Бриджес «Призрачная нить». Лучшая работа художника фона воды». Лучшая операторская работа Роджер Дикенс бегущий по лезвию 2049, вполне себе заслуженная награда. Я очень рад тому, что этот оператор наконец получил свой Оскар. Лучший монтаж Ли Смит Дюнкерк. Лучшая песня к фильму Remember Me Тайна Коко. И я тут не согласен с выбором киноакадемиков, потому что, несмотря на душевную песню, она не претендует на то, чтобы запомнилось хоть как-то. Например, This is Me, из величайшего шоумена. Я хотя бы могу вспомнить мотив, в отличие от той же самой песни из Тайны Коко. Лучшая музыка к фильму Александр Деспо «Форма воды». И я опять-таки здесь не согласен, потому что есть рядом Ханс Циммер и Дюнкерк. Дюнкерк я, к сожалению, не посмотрел, но по словам всех э, знающих критиков, именно музыка Цимера наполняет это произведение тем э, беспокойным ритмом и атмосферой, которая присутствует на лоне, а форме воды, да, действительно, тоже есть музыка, которая там успокаивает, обволакивает зрителя, но... В самом фильме также используется и достаточно много другой музыки других авторов того времени, когда происходит картина, поэтому я не считаю, что вот именно Деспо справился там на сто процентов с музыкальным планом для фильма. Даже та же самая музыка из «Звездных войн: Последний джедаев» показалась более яркой, более интересной, насыщенной, чем в форме воды. Так, идем дальше. Лучший фильм на иностранном языке, и в этой номинации есть у нас российская картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. К сожалению, она не победила, ну и также она не была фаворитом вообще в данной номинации, а выиграла фантастическая женщина режиссера Себастьяна Лелио о трансгендерной женщине, которая стремится достичь своего признания. Согласен, что сама идея фильма звучит гораздо более интересно, нежели о бытовых несгодах и проблемах, которые была озвучена Андрея Зягинсона в своей картине. Лучший анимационный полуметражный фильм Тайна Коко. И я снова не согласен с данной номинацией, потому что помимо Тайны Коко есть Ван Гог с любовью Винсент", который выполнил совершенно ином виде нежели стандартная анимация от пиксара и я считаю что академикам все же следовало отметить данный вид анимационного фильмы, которые именно необычны, чтобы художники дальше старались там творить в таком необычном виде. «Тайна Коко» — да, замечательный мультфильм, но он совершенно стандартный. Он ничем не выделяется на фоне там всех остальных таких же мультфильмов от той же самой студии, потому что это стандартная семейная история о том, что необходимо ценить э, свою семью, помнить своих предков, э, стараться э, находить и идти до конца, до своей цели. Да, все это и есть в фильме, но это все уже было показано. Сто раз облома о том же неинтересно смотреть, простите, но Ван Гог с Любовью Винсент, я думаю, все же стоило оскоро дать именно этой картине, несмотря на, может быть, некоторые неровности в повествовании. И мы идем дальше по номинациям. Лучший адаптированный сценарий Джеймс Айвори «Зови меня своим именем». Этот фильм снят по роману соответственно, поэтому и адаптировать сценарий и повествует о любовной истории между двумя бисексуалами, ну или геями, кто как хочет и воспринимает. Ничего против не имеет, фильм не смотрел, но мне в данной номинации все же ближе Логан Скотта Фрэнка, Джеймса Мэнгольда и Майкла Грина. То, как из комикса смогли переложить историю последнюю историю Росомахи на экран это все-таки заслуживает отдельного восхищения и благодарности авторам. Лучший оригинальный сценарий Джордан Пил Проч. Фильм я не смотрел, в принципе, я хочу это сделать. Лучшая актриса второго плана. Элисон Джени Тони против всех за роль Лавоны Голден. Безусловно, заслуженная награда. Актриса, которая сыграла Мать Тони, заслуживает этот Оскар, потому что очень многое держалось вначале на харизме этого персонажа. Лучший актер второго плана Сэм Роккэлл Трипл на границе Эпинга Миссури за роль Джейсона Дипсона. Также прекрасная роль, также заслуженная номинация смотреть за этим персонажем его метаморфозы было одно удовольствие его правда может быть не совсем корректная не совсем политизированная но зато прекрасно вписывающая в общую картину отличная роль заслуженная награда лучшая актриса Фрэнсис МакДорман Трипл борда за роль Милдред Хейс. Безусловно, опять-таки, заслуженная награда, прекрасная актерская работа и больше добавить нечего. Собственно, смотреть сам фильм стоит как раз-таки ради этих двух персонажей. Лучший актер Гэри Олбан «Темные времена» за роль Уинсона Черчилля. Как уже многие говорили до самого Оскара, именно эта роль была создана для Гарри Олбана, для того, чтобы он получил свой Оскар. Он его получил. Я его с этим поздравляю и надеюсь, что он получит еще один Оскар, потому что актер очень хороший. Лучшая режиссерская работа. Победите Дель Ментора, форма воды. За что? я не понимаю, потому что форма воды меня совершенно разочаровала, несмотря на все лестные отзывы. Более того, в номинации присутствует Кристофер Нолан за Дюнкерк. Джордан Пил прочь, Грета Гервик, Леди Берд, Пол Толмус Андерсон, призрачная нить. Один вопрос. Где Вильнев и его ибыще полезные 2049? Совершенно прекрасная режиссерская работа, которая мне понравилась больше, чем все перечисленные из номинации работы и люди. Я ничего, против не имею против Гелена Дорритора, но режиссерская работа Вильнева 2049 стоит в всяких номинаций и обсуждений. Данной награды и я разочарован. И переходя к самому крупному разочарованию, лучший фильм «Форма воды» и, черт возьми, это совершенно странный выбор, когда есть в номинации три билборда на границе Эббинга фильм, который превосходит форму воды практически во всем, ну разве что нет этой некой сказочной атмосферы, которая, ну, ей-богу, держит минут 21-20 пи... минут. Потом это все становится скучно, слишком однообразно, слишком предсказуемо, зато полностью политизированный сюжет. Фильм – это гимн гуманизму, к которому стремятся сейчас все, вся европейская и западная, западное сообщество – они хотят видеть именно равенство всех живущих на Земле людей, которые я безусловно разделяю. Но, увы, фильм это всего лишь сказка, которая является не тем, чем она на самом деле является, не настолько на глубокая и заслуживающая именно отметки Оскара. Все-таки три билборда, на мой взгляд, гораздо, гораздо лучше. Итак, мы увидели в действии новой киноакадемии Оскара, которая была создана вновь после скандала о притеснении темнокожих деятелей кино. И надо отметить, что только, по-моему, пару темнокожих деятелей кино как раз таки получили награждение Оскара. Удалось ли решить э, эту проблему в этом году? Ну, как я уже сказал, что отчасти. Ждем новых церемоний и запасаемся попкорном, где нас ждет целый год нового кино. Слушателям советую посмотреть вообще все фильмы, которые попали в номинацию на Оскар, и решить для себя, кто достоин этой награды. Три билборда. Фильмы. И продолжая тему кино, расскажу на этой неделе об одном из интересных и неординарных сериалов последнего времени «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». Относительно свежий сериал, который вышел уже в двух сезонах и, к сожалению, в последних двух сезонах, повествует о необычных будиях внешних простых людей Дирка Джентли и Тода Бродсмана. Этот сериал я начинал смотреть, когда только вышел первый сезон и забросил его сразу же после первой серии по причине всеобщего симбура и непонятности завязки сюжета. И вот спустя год, наконец, сериал был досмотрен. Он является адаптацией одноименной книги Адамса Дугласа, автора знаменитой серии книг Автостопом по Галактике, и это предложение, думаю, полностью описывает то, что зритель увидит в сериале. Но так как агентство детективное, то и общий мотив в данном случае это расследование странных несвязанных на первый взгляд событий, которые приводят к совершенно непредсказуемому финалу. Сценаристы умело набрасывают новые и новые сюжетные линии, которые в конце концов все таки сплетаются в единый узор сложной картины, и это одновременно плюс и минус сериала, слишком велика цена одной пропущенной серии и не все любители кино смогут уследить до конца за всеми поворотами сюжета. Плюс не все персонажи равнозначны, да у них у всех есть какая-то тайная или отличительная черта характера, но не все они за 18 серий получают достойное развитие. Разумеется, это не касается главных героев, но не менее интересно все же наблюдать за второстепенными или даже третьестепенными героями. Жаль, что их ветки часто обрываются кровавым способом. Но несмотря на небольшое количество серий, которые длятся по часу, не все они одинаково интересны. Первый сезон довольно долго раскачивается, примерно две или три серии, возникает куча вопросов, они давят своей неопределенностью, шутки могут не цеплять, а персонажи даже раздражать. И только если у зрителя есть специфическое желание посмотреть что-нибудь экстравагантное, если под слоем внешнего бреда он сможет рассмотреть действительно интересную завязку, то только тогда агентство покажет свое главное достоинство, свою мякотку. Перед нами элегантный эффектив о всех естественных событиях, которые наполняют неповторимым чудом. Сказки. Второй сезон еще больше погружает в это состояние, что идет фильму в принципе на пользу, потому что невозможно смотреть подчас натворяющуюся на экране дичь под серьезным соусом. Да и авторы фильма прекрасно понимают это, поэтому иногда наделяют эпизоды самоиронией и здоровым сарказмом персонажей по собственному поводу. Собственно, вторая причина смотреть сериал – это необычный герой. Как уже ранее описывал, они все разные. У них есть свои скелеты в шкафу. Они прекрасно запоминаются. Костюмеры провели. Отличную работу по визуализации характеров, поэтому никогда не возникает трудностей в том, чтобы отличить одного героя от другого или понять мотивы выполненных поступков. На все и есть причина. И больше, к сожалению, ничего в сериале нет. Действие происходит предположительно в текущем времени, поэтому нет атмосферы старых годов, как это было в Оно или в Очень странных делах. Каких-то более глубоких идей также не были замечены. Конечно, есть тема семьи, за которую отвечает брат и сестра в бродсвене. Есть тема адаптации людей с трудными болезнями к социуму. Есть идея всеобщей связности во вселенной, считая вопрос наличия судьбы в жизни человека. Есть тема дружбы и осознания собственной цели в жизни. Но все они преподносятся достаточно поверхностно. Об этих идеях вспоминают только между основными событиями, чтобы разбавить действия. И это хорошо, потому что им уделено ровно столько экранового времени, чтобы сериал оставался самим собой, иначе он был бы совершенно другим. Я советую посмотреть его, несмотря ни на что. Перед нами уникальный в своем роде сериал. Ничего близкого пока по духу не выходит. Главное воспринимать его как легкое, веселое и увлекательное приключение в мир современной сказки, где есть место не только сверхъестественным событиям, но и простым чувствам. Помните, что случайности не случайны и все в мире связано. Поэтому переходим к следующей рубрике, где нас ждет героический эпос. Книги. Последний герой сказания о плоском мире. Это 27-я книга прочита о плоском мире и последняя книга в цикле Рисвинда «К «Моей великой грусти». Самое короткое произведение, которое я пока читал по плоскому миру, в котором идет речь больше о коине-варваре и его серебряной орде, чем о Рисвинде. В книге величайший из всех живых героев Кон Варвар, прервав свое правление богатого империи, отправляется на гору богов, чтобы вернуть им то, что когда-то забрал самый первый герой – это огонь, но с приличным процентом. Вместе с ним на самую высокую гору отправляются его друзья, такие же герои, ставшие Серебряной Ордой. Почему Серебряная? Да потому что, как и Коэн, все участники похода отличаются старческим телосложением и мировоззрением на происходящее повсюду события. Собственно, весь рассказ это последний их эпос, репетийная песни беспроцентному героизму и безрассудной старческой удалости, если бы не одно «но». Действие коина является прямым путем к уничтожению всего плоского мира. И на его спасение в очередной раз отправляет Рисвинда Компании с капитаном Морков и изобретателем Леонардом Щеботамским. Для последнего рассказ о Рисвинде в нем преступно мало мага и большое внимание уделяется всем остальным действующим лицам. Это неплохо, Пратчет сумел уделить всем примерно одинаковое количество внимания в столь небольшом формате, создав очень своеобразную атмосферу. Посмотрим. С одной стороны, у нас есть представители старой школы фэнтези в лице Коэна, с которым мы тоскуем с посланным добрым временам, когда герои были простым олицетворением добра и справедливости, а их противниками были воплощением зла и бесчестия. Простое деление мира, в котором рождаются героические деяния и ужасающие злодеяния. Мир, в котором меч и магия царили безраздельно в поэмах и сагах, поглощая умы их слушателей. С другой стороны, на правосудия предстоит технический и в некотором роде магический прогресс в лице представителей славного города Ангморпорка. Безумное на первый взгляд изобретение позволило предотвратить очередной апокалипсис, представив новых героев команду из простого стражника, чудаковатого изобретателя и немагического волшебника. И тут мы подходим плавно ко второй теме, которая наличествует в книге – преемственность поколений. Писатель позволил нам окунуться в настроение ностальгии и представил то, что придет на смену старого времени. Хотя, как обычно, не все так просто, и коин вместе с Серебряной Ордой могут без проблем наведать проездом в какое-нибудь последующее произведение. Думаю, что по достоинству последнего героя смогут оценить фанаты творчества плоского мира, потому что перед нами очередное приключение финальной главы многих персонажей, которые появились в самой первой книге. Множество отсылок и аллюзий к другим известным произведениям также наличие стоит, так что нужно запасаться путеводителем по тексту и читать с комментариями рецензентов. Или нет. Это не мешает в принципе наслаждаться самой книгой. И на этом с литературой на этой неделе заканчиваю. Чтите кодекс и помните главный принцип Рисвинда. А теперь совсем немного о видеоиграх. Видеоигры. На этой неделе количество новых игр приблизилось к минимальному количеству. Ноль. Поэтому поговорю немного о том, что, во что удалось поиграть. Во-первых, закончил свой Боффочин. Сыграл на все классы, почти прошел кампанию, последние миссии явно требует сильной колоду, не базовую. Посмотрел на коллекцию карт, вздыхал над потенциалом, полез на Twitch, нашел одного стримера по данной игре, посмотрел, понял, что все плохо, удалил игру. К сожалению, она скорее всего не найдет себе большого количества пользователей, хотя по механике больше нравится, чем Hearthstone. Если бы Microsoft взялась за раскрутку этой карточной игры, то, думаю, Большее количество людей пришло в нее. На текущий момент слишком мало контента для игроков и слишком скромно фортуну сказки себя позиционирует. Хотя поддержка от разработчиков пока идет. Спустя неделю после релиза уже был выпущен первый патч с балансом. И я желаю игре развиваться и набирать своих поклонников. Возможно в нее сам вернусь, когда будут какие-то новые глобальные дополнения. Но пока с ней Закончил. Как обычно, рекомендую для ознакомления всем желающим и интересующихся ККИ, правила игры легко усвоить, легко войти в игровой процесс. И во-вторых, поиграл в Kingdom Come Deliverance. Как-то все не складывалось у меня с этой игрой, не удавалось сдержаться подольше в нее, но все-таки на этих выходных удалось поиграть существенно дольше, чем пару часов. И надо сказать, что игра подкупает своей масштабностью и реализмом. Оказавшись впервые в этом мире без строгих указаний, немного теряешься от того, что можно в ней сделать. Здесь никто не идет игрока за ручку. Нужно все узнавать на своем опыте путем проб и ошибок, что приносит нотку ностальгии по играм старой школы с аналогичным подходом. Конечно, авторы все же упрощают игроку местами жизнь, давая подсказки от лица квестодателей, но если пропустить или забыть диалог, то можно довольно долго тупить над каким-либо заданием. Кстати, я наткнулся на непроходимый баг с Ловчим у Ротая. и судя по всему он весьма распространен. Ждем патч, который должен починить проблему. Самый важный вопрос персонажа в Kingdom Come Delirance, это где добыть деньги. Постель и еду можно раздобыть, но вот с деньгами на первых порах приходится туго. И на помощь приходит мать природа, а именно обычное собирательство и охота. Ну как охота, скорее браконьерство. Лично у меня было так, пошел я расставлять ссылки по квесту как раз таки этого ловчего. Захожу по лесу, слушаю песни птиц, нашел первое нужное место, поставил коробку, пошел дальше искать, вижу заяц прыгает, решил пострелять, ничего не получилось, косой дальше упрыгнул, пошел дальше, вижу стоят два новых длинноухих, подкрался к ним и сразу десятого убил одного, потом второго уже быстрее, забрал от тушки и пошел поехал. Установка силков стала теперь уже второстепенной задачей, охота стала более занимательным действием, чем простое брожение лесу. А за сколько я продал эти тушки мельнику, это просто песня. Сразу же расплатился с аптекарем, выполнил дневную пробежку до писаря и научился чтению, освоив два букваря за какие-то басословные деньги. Там же у писаря наткнулся в лесу на половца, от которого драпал так, что только пятки сверкали. И все это круто. Игра дает эмоции, опыт, который интересно пережить. Возможно, с течением времени ощущения притупятся, но пока меня радует то, что я вижу. Буду продолжать держать в курсе событий в средневековой Чехии и перехожу к последней теме – настольным играм. Настольные игры. На этих выходных собрались аж в вчетвером сыграть в первый сезон «Подемии. Наследие». Да так, что дошли за пять игр до мая. Пандемия – это кооперативная настольная игра, в котором до четырех игроков, примерив разные роли, пытаются спасти мир от смертельных болезней. Борьба происходит не между участниками партии, а с механикой игры. наследие же авторы впервые использовали механизм изменения этой игровой механики в пользу ее постоянного усложнения. Игрокам действительно интересно с каждой новой партией узнавать что-то новое и пытаться сыграть снова с этими другими правилами. У нас, например, после апреля произошел интересный сюжетный поворот, который с новой силой привлек внимание к тому, как же придется выпутываться из сложившейся ситуации. В отличие от черта Стоуна, на мой взгляд, механизм наследия в пандемии смотрится более органично. Да, игры разные, но пока быть медиком интереснее, чем владельцам деревни. Но в пандемии есть и отрицательная черта в лице постоянного давления проигрыша. Много за раз в партии не сыграешь, плюс постоянное наращивание накалостостей изматывает. В отличие от расслабленного геймплея в чат-стоуне, в котором все настраивают на миролюбивый и жизнерадостный лад, где игрок созидает, а не видит постепенное ухудшение мирового порядка. И тем не менее, всем любителям подумать и пообщаться за наставным столом рекомендую. Партии в пандемии продолжится обязательно, поэтому скоро пойдут спойлеры по сюжету или интересные истории. Вот так уже у меня накопилось довольно много настольных компаний, в которых я участвую. Что ж, это означает, что спущать не придется ни мне, ни вам, слушатели. И на этом заканчиваю этот уже позатянувшийся выпуск. Всех дам с уступающим праздником, всем желаем успешной недели, пока.